0: Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Aleluja.
1: Kristus vstal z mrtvých.
0: Vpravdě vstal z mrtvých.
1: Zdravíme vás, milé posluchačky, milí posluchači, velikonočním pozdravem.
0: A vítáme vás při další séle, neboli bohoslužbě slova s kuřimi.
1: Jsme rádi, že jste se k nám
0: připojili. Slavíme druhou velikonoční neděli a ta nese podle staré tradice zajímavé jméno Kvasimodo geniti.
1: Se zvoníkem od Matky Boží v Paříži to nemá nic společného. Odvozuje se to od vstupní antifony, tedy od jako novorozené děti.
0: Odkazuje to tedy na tajemství našeho nového narození z vody a ducha.
1: Kristovým vzkříšením jsme se znovu narodili k živé naději.
0: Jinak se této neděli také říká in albis, tedy bílá.
1: A to připomíná bílá roucha čerstvě pokrtěných.
0: V katolické církvi se navíc od roku 2000 tato neděle nazývá nedělí božího milosrdenství.
1: Tak to máme.
0: Nové narození, bílá roucha, milosrdenství a láska boží.
1: Tak je toho víc než dost.
0: Stížme se a zamysleme nad tím, jak bohatě jsme byli obdarováni.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Modleme se.
1: Bože, ty velikonoční zvěsti mocí Ducha Svatého stále oživuješ víru svého lidu. Pomáhej nám, ať stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmiti křtem, znovu zrození z Ducha Svatého a vykoupení krví tvého syna? Neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a působí po věky věku.
0: Amen. Amen. První čtení je ze Skutků apoštolských z druhé kapitoly. Apoštol Šimon Petr mluví k zástupu o letnicích.
1: Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, a vytrhl jej z bolesti smrti. A smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví. Viděl jsem pána stále před sebou, je mi popravit si, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratři, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říži smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
0: Amen. Amen. Žalm 16. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k Tobě. Pravým hospodinu, Ty jsi panovníku moje dobro, nad Tebe není.
1: Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravým. Těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy.
0: Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl určený, je můj kalich, můj los držíš pevně, hospodine.
1: Měřící provazce mi padly v kraji blaha. Moje dědictví je velkolepé. Dobrořečím hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.
0: Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici nic mnou neotřese.
1: Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný odstl já mě.
0: jámě. Z života mi dáváš poznat, Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho.
1: Sláva Otci i synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Následuje čtení z prvního listu svatého apoštola Petra z kapitoly první.
1: Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosedenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a já sáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Amen. Amen.
0: Alleluja, aleluja, aleluja.
1: Evangelní čtení uslyšíme podle Jana z 20. kapitoly. Vrátíme se do večera prvního dne po sobotě a pak o týden později.
0: Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu předžidy zhromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, Pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim. Přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
1: Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli. Viděli jsme pána, odpověděl jim. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se do prostřed a řekl. Pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží a abyste věříce měli život v Jeho jménu.
0: Amen. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. milé sestry, milí bratři. Témat a myšlenek v dnešních čteních najdeme kupu. Určitě nedokážu obsáhnout všechno. Můžu vybrat jen něco. Možná vás to osloví, ale možná taky ne. Avšak nezoufejte. Určitě v té kupě najdete i to, co osloví vás. O tom nepochybují. Co znamená? taky vzkříšení, že mrtví nezůstanou v podsvětí. Hebrejci a kenaánci tomu říkali sheol. To označuje takovou stínovou existenci, kam podle starověkých představ odcházejí všichni umírající. Tam vládne smrt. Můžeme si ji představit jako říši stínu, ticha a chladu. Co žravá smrt uchvátí, to už nenavrátí. No a vzkříšení znamená, že přece jen navrátí. Musela Krista vydat a už ho nikdy znovu neuchvátí. A Kristus je první. Jím to vracení zemřelých začalo. A když není v podsvětí, tak kde tedy je? proto my nemáme slova, pokoušíme se to vyjádřit pomocí obrazů a podobenství. Tak kde je tedy ten vzkříšení? Řekl bych v božím novém stvoření, v novém světě, který právě začíná. V našem světě, který obnovuje Bůh svou mocí. Vzkříšením začíná nové nebe, nová země, nová hmota, nová těla, nová příroda, nové všecko. No a co znamená vzkříšení pro nás? Co máme smrt a vzkříšení ještě před sebou? Jak se týká právě nás, co se tu tak všelijek potýkáme a zápolíme s nejrůznějšími břemeny? Je to snad jen taková útěšná myšlenka? Neřekl bych. Vzkříšením Ježíše Krista nás Bůh znovu zrodil k živé naději. Úplně to mění naši perspektivu. Naše vnitřní nastavení, působením Ježíšova vzkříšení, spatřujeme i svou budoucnost v překvapivě novém světle. Máme před sebou a v sobě dobrou, šťastnou, krásnou a radostnou budoucnost. A vědomí této nové, dobré, šťastné a krásné budoucnosti nám poskytuje úlevu a novou sílu. A zároveň nás zavazuje. Jestli nás čeká něco takového, pak se toho ještě mnoho v nás musí změnit. Ale není v tom žádné moralizování. To prostě vyplyne tak nějak samo ze setkání se vzkříšením. Vzpomínám si, jako student jsem chodil do jednoho kostelního společenství a bylo mi tam dobře. Zároveň jsem si tam vždycky uvědomil i svoji nedokonalost a touhu být lepším křesťanem. Prostě to krásné, co jsem tam cítil, ve mne probouzelo touhu změnit se a dávalo naději, že ta změna je možná. A já se v tom všem cítil tak krásně svobodný. I když nás čekají nejrůznější zkoušky a trampoty, I když nás čeká vrcholná zkouška našeho umírání a smrti, je v nás živá naděje. Mně jako úzkostlivého člověka vždycky trápí otázka co když a následují různé scénáře. Co když přijde to a ono. Ale dnes mě nad tím čtením napadá odpověď na tuto otázku co když. I když, i když. Nás čekají různé zkoušky. Někde hluboko v nás se skrývá vědomí, že se nakonec vrátíme do božího světa. Zdá se to nejvnitřnější vědomí, že je tak zavaleno všim možný, až nám přijde neskutečné, ale je tam. Někde hodně hluboko. A nenechá se ničím ubít, až přijde ta chvíle, tak to poznáme. A nejspíš sami budeme žasnout a řekneme, tak podívejme, zárodek onoho vzkříšení už byl celou tu dobu v nás. A poštolové nám zanechali pár příběhů o setkání se vzkříšeným Ježíšem. Jsou to jedinečné osobní zkušenosti. Neopakují se. Ale zároveň smíme doufat, že nám tyto jejich zkušenosti pomohou poznat i v našich zkušenostech víry rysy přítomnosti zkříšeného Ježíše. Tedy, že je v nich něco nejenom pro Šimona Petra a Tomáše, ale taky pro nás. Dnes to byly vlastně příběhy hned dva hodně podobné. Na stejném místě za podobných okolností jen s týdenním odstupem. Co bychom tak z nich mohli vztáhnout na sebe? Tak vzkříšený je iniciativní. Sám od sebe přichází do našich strachů, uzavřenosti, rezignace z matků, smutků, dokonce i do naší neochoty, nebo možná spíš neschopnosti, přijmout ty nové věci od Boha. To je případ toho dvojčete Tomáše. A dokonce takovým skříšený věnuje obzvláštní pozornost a péči. No řekněte, není to nádherné zjištění? Další. Zkříšený přináší svůj pokoj. To je pozdrav, ale taky víc. Znamená to v nejvlastnějším smyslu slova integritu, neporušenost. To, co je všelijak roztříštěné, rozřezané a rozbité na kousky, on dává dohromady. To platí o jednotlivostech, stejně tak jako o celém našem životě, o našich vztazích a našem světě. Trhliny, praskliny a jizvy možná zůstanou citelné, ale tvoří zase jeden celek. Vzkříšený také dává svůj životodárný dech, svůj vlastní, zkříšený život a sílu tohoto svého nového života v, v ní. K čemu máme tuto sílu využít? Abychom pokračovali v Ježíšově poslání. To, co dělal on, přebírají jeho učinníci. A poštolové především, a ti to předávají zase dál. A to se šíří jako vlna. Od vzkříšeného až do nejzlších končin země a až do nejbudoucnější budoucnosti. A cože se to má šířit? No přece odpuštění, smíření a pokání. Kdo jiný než vy, říká Ježíš? Kdo jiný než učeníci? Máme říkat lidem, Nemusíte být otroky svých špatných rozhodnutí, můžete to změnit. I to, co už nejde vzít zpátky, můžete nově uchopit. Všechno může být nové. Tahle ta naděje má znít až do končin světa. A nejenom znít. Máme k lidem přistupovat tak, aby bylo poznat, že tomu opravdu věříme. Abych byl přesný, to může udělat jenom vzkříšený pán Mí ne, ale on ano. A on to taky dělá. Je mu svěřena veškerá moc na nebi i na zemi. A to právě k tomuto poslání. Amen. Sestry a bratři, zkříšený pán je uprostřed nás, dává nám svůj pokoj a zbavuje nás strachu, abychom se otevřeli druhým a sloužili si navzájem. Modleme se tedy za náš svět a volejme, pane smiluj se, Kyrie eleison. Pro
1: Prosme za pravý pokoj, radost a upřímnost všech křesťanů. Kyrie elejson. Prosme za církev, aby dovedla vnášet do světa odpuštění a smíření.
0: Kyrie elejson.
1: Prosme za služebníky církve, kteří jsou pověřeni prohlašovat kajícníkům odpuštění a milosrdenství boží. je Eleison. Prosme za ty, jejich víra prochází zkouškami a pochybnostmi. je Eleison. Prosme za ty, kdo nedovedou být k jiným ani k sobě milosrdní a odpuštět. je Eleison. Prosme za lidi, kteří polétá, trpí válkou, bídou a těžko se k něm dostává humanitární pomoc. Kyrie Eleison Prosme za ty, kdo trpí naším nezájemem a naší lohostejností.
0: Kyrie Eleison
1: Pro jsme za naše farní společenství, abychom byli zajedno mezi sebou a i s ostatními církevními obcemi. Kyrie Eleison Prosme za ty, kteří patřili do naší farnosti a nyní žijí mimo společenství církve je Eleison,
0: neboť Tvé milosedenství, Pane, trvá na věky, Ty jsi naše síla a pomoc, Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Amen. A nyní se společně pomudleme, Otče náš. Otče náš, otče náš který, který jsi v nebesích, posvěď se jméno, jméno Tvé, přijď království Tvé, tvé buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Duchu Krista vzkříšeného tajemná přítomnosti. Dej nám, abychom žili z tvé důvěry, aby zdroje jásotu nikdy neumlkali. Přijměme nyní požehnání.
0: Požehnej nás a všechny lidi i celé tvorstvo, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen.
1: Zůstávejme ve jménu našeho Pána. Aleluja.
0: Bohu díky, díky. a Jeluja. Tak to byla, milé sestry, milí bratři, séla neboli bohoslužba slova druhé neděle velikonoční.
1: Děkujeme za vaše společenství. Doufáme, že jste prožili pěkné velikonoce.
0: Snad k nám Bůh skrze své slovo promluvil nově a oživil naši naději a radost.
1: Sami to potřebujeme. Potřebují to i lidé kolem nás a svět, v něm žijeme.
0: Živou pravdivou naději a skutečnou radost.
1: Snad se tak stalo. A jestli ne, kež se tak stane.
0: Teď se před námi otvírá 7. týdnů, no teď už vlastně jenom šest, do letnic, kdy máme to úžasné velikonoční poselství čas vztřebávat a tak nějak duchovně trávit.
1: Tak ať se to daří. Mějte se dobře.
0: Pokojnou neděli, pokojný týden.
1: No a za týden doufáme opět
0: naslyšenou. naslyšenou.